0: 大家好，欢迎来到新期的《重力武器播客》，我是诗雨，我是小吴，很久没有跟大家见面
1: 了，其实也就三周没有跟大家见面了。
0: 好像在我们的更新频率里算很正常，
1: 大家不要对我们有太多期待
0: 。嗯、<笑>这三周的时间里，小吴好像在世界各地建立了很多个新家
1: ，不至于不至于，家还是只有在北京
0: 。嗯、<笑>很奇怪，因为小吴今年下半年裸辞之后就一直在各个地方旅游嘛，但是让人很惊讶一点是，一直还在交北京的房租。
1: 很多人会问我这个问题，你这样子不会觉得很亏吗？但是我就发现，对我来说，我有一个没有办法卖得去的坎是，我就算在全世界流动，我在全世界觉得，哎，清迈很好，大理很好，但是我总得有一个让我随时可以回去的家。嗯、呃，家对我来说特别重要
0: ，所以我们今天也想跟大家聊一聊家这个话题嘛。
1: 这一次跟诗雨聊，我才发现哦，原来我们每个人心中的家的形象是非常不一样的
0: 。对，就是我们重庆武器的 slogan， 还有最开始跟大家介绍的，都是说我们迎接分歧和差异嘛。嗯、但是其实，在之前的二十七期节目中，我们俩都没有什么太大的分歧，直到遇见了这一期。其
1: 实我们最早这个 slogan 是迎接分歧和冲突，你还记得吗
0: ？因为我跟小吴总是吵架，
1: <笑>但是不知道为什么我们在聊到我们这一些很共通的话题的时候，我们确实没有那么多的分歧
0: 。我觉得可能因为它还是在一个深水区，但是是安全区。我们是带着游泳圈在深水区，嗯、今天真的来到了
1: 一个没有游泳圈的深水区。<笑>我们这期会不会吊得起太高？最后发现两个人也没吵
0: 起来，<笑>当然不会吵起来。主要是这期我们两个第一次在同一件事情上，个体经验和感受上完全是截然相反的，以至于我们在碰大纲的时候都很诧异，说不知道该怎么聊。然后我自己在录这期之前，会有一些久违的紧张和恐惧，<笑>很怕这期到最后就是崩掉
1: 。我觉得不会了，但是我确实第一次让我有这种 culture shock <笑>是。因为诗雨这半年是从一个大学生变成了一个社会人嘛、嗯，然后也是从宿舍搬到了自己的一个出租屋。出租屋，你好强调出租，屋，因为我这半年我就从我一个旁观者的视角，我们有很多次是在诗雨家录播客，我就能看到你这个家从家族四壁一点一点的是充满着你很温馨的很多元素嘛。所以，我今天也很震惊，是因为他本来墙上贴着他爱 d 的海报，然后发现那个海报没了。刚
0: 刚小吴在我家发出一声惊天巨吼啊！怎么会这样？然、哎、后我就吓一跳，我以为他是看到我房间多了一个鬼，之后
1: 他也只是少了几个男人。<笑>对，现在你墙上还贴了很多的跟你个人相关的元素，比如说有哈利波特，有这是啥呀？中途。指环王、啊，对，指环王，包括有 l o o p 我以为你是把它当做家在经营的，
0: 你知道吗？就是当一个人越感到自己在坐牢的时候，就会越想把牢房布置的漂亮一点。
1: 就会以为自己不是在坐牢，其实是在家里。
0: 对啊，然后你看我的猫，它感觉最安全的地方是一个猫窝，就是一个纸箱。其实当那个纸箱能给它提供足够的安全感的时候，它只需要是一个纸箱就够了，它不需要那些毛绒的垫子
1: 。哦，我觉得
0: 对我来说就是这样、哦。我之所以会想要把我的房间布置出这些东西，是因为我感到如果没有这些东西，它像一个牢房的属性就太明显了。嗯、我想要死地无银的遮盖一下
1: 。但是对你来说，这些遮盖并不是改变它本质。嗯，你心理上面还是没有把它当做你的家，对
0: 它只是让我在表面和形式上稍微好受一点，让我有一个可以自欺欺人的介质。像今年，其实我是第一次从学校毕业，然后租了一个房子嘛，拥有了自己的一个小家和小空间。但是真
1: 的很爱强调租，没有人怀疑，其实你是买的。房子。
0: 因为出租屋这三个字，应该一说出来，大家就明白它在我心里的那个心理属性，就它是一个出租屋，哦、而不是一个家，
1: 就特别像二十年前有个电视剧叫《蜗居》嗯。嗯，
0: 但蜗居上面买的房吧？真的吗？啊、嗯，<笑>对，只是买的很小，所以叫蜗居。哦，所以这期我们其实想跟大家讲这种漂泊感，你在外地在漂泊中努力为自己搭建的这样一个空间，这样一个租的房子，到底算不算家？如果他不算的话，到底对我们来说什么是家？然后家对我们来说意味着什么
1: ？对我们来说何以为家？嗯，其实他背后的问题也是我们的心到底安放在哪个位置？嗯，比如说你邀请朋友来你家的时候，你不会说欢迎你来我家玩儿
0: ，对我会说可以来我租的房子玩。<笑><笑>很多次说不出口这个话，因为我知道“租的房子”这四个字有点太绕口了。哦，你从学校搬出来了，你终于拥有了一个属于自己的空间，然后你就想邀请大家来这个地方做客嘛，根本说不出口说来我家玩，我就会说来我租的地方玩。哎
1: 、天呐，我自己代入了一下我当时的这个心境，就跟你差不多年龄段的心境，我发现我就完全不一样。因为那时候我是从中学开始就寄宿嘛，上了大学之后就还是寄宿，但是我其实不是很喜欢寄宿生活，因为我觉得有一个很重要的原因是你要跟三个或者更多啊你不太熟悉的、你对他背景毫无了解的人成为室友，要共享私人空间。我记得当时我刚上大学的时候，其实还是抱着很强的你想要跟舍友处好关系的心态嘛。当时我就记得我们一起去吃了一顿饭，但是吃完那顿饭我就意识到我们不可能处好关系，对，就是倒也不至于有什么本质的冲突，<笑>而是你会发现大家不是一路。嗯，因为那顿饭他们三个一直在聊打游戏，我又完全不打游戏，我关心的话题他们又充耳不闻。<笑><笑>非虚构写作，那时候还不知道什么是非虚构写作。对我来说，还有一个比较本质的问题，就是大家确实作息不一样。比如说，我有舍友，他就比较爱打游戏，可能会打游戏打到凌晨两三点。但我觉得我问题很大，因为我有点过度敏感了。我就对于光和声音就很讨厌这些东西，所以到后面，就算我在给自己的宿舍搞上了一个床帘之后，你就会发现它可以阻挡所谓的视觉上的冲击，但是它没有办法阻挡光线和声音，所以这个就造成我后来特别讨厌回宿舍。
0: 其实我有跟你完全不一样的感受，可能在学校宿舍的时候会比较像，会觉得被吵到嘛。但是最近我现在租的这个房子，对不起，我不知道这期节目要提到多少次租的这个房子这句话，因为我是和我的发小冷姐一起合租，有时候晚上会听到她打游戏的声音，或者隔
1: 音效果这么差，
0: 超差的，就会听到她打游戏的声音，或者晚上她起夜推那个门会嘎吱一声把我吵醒，但我听到那个时候我觉得是安全感。啊，最开始这个安全感是来自于有一次他不在家的时候，我也听到了旁边传来了一些遥远的女人的声音，一些说话声，就邻居这样。对对对、哦，然后我就觉得很害怕，嗯、就是因为我觉得跟陌生女人的声音，会让我很恐惧，然后我一直想。后来有一天是晚上，他也在家，我又听到那个声音，我就很想分清那个声音是他还是一个陌生人。然后我就特意问了他，第二天我说：“你昨天晚上是不是打游戏了？’很晚？”他说：“没有啊。”那我想完了，不会是陌生人的声音吧？我就很害怕。结果后来第二天，我听到了确凿无疑的是他房间传来的他打游戏声音时候，我就觉得很安心。哦，其实我觉得是一个熟悉的人传来的熟悉的声响，就会给我一种安全感。当冷姐弄出那种从物理条件上会给我带来不便、被我吵醒的那种声音之后，当我醒来之后，我一听，哦、啊，原来是冷姐在上厕所，我就啊，好安全，好幸福哦。但是你不
1: 会在意的是，你本身一种好不容易建立起来的状态被打破。
0: 对我不会，可能因为我本来就不觉得我的状态可以一直维持下去。嗯，我宁愿是他来打破，而不要是一个陌生的、更可怕的东西来打破。
1: OK， 所以其实，在诗雨心中，这个家最好就是有另外的人，但是另外的人必须是你熟悉的、嗯、让你有安全感的人。嗯、对
0: 我前两天还看到关于猫猫的安全感来源的讨论，他们会说，人都需要建立对自己领地和空间的安全感嘛？那我们对房屋的安全感其实来自于门把手，就是锁、哦、门锁，但对猫来说，它理解不了这件事。猫它不会认为那里有一道门，这个领地就是安全的。它对领地的安全感就建立在这个领地里有多少个它的高级守护者。当一个人每天定时定点给他喂吃的，陪他玩儿，对他很温柔，会发出可爱的声音，他就会把这个人慢慢的
1: 变为高级守护者。变为自己的
0: 高级守护者。当一个家庭，比如说我和我爸妈住一块，爷爷奶奶住一块，我们家有五个人，我们一起养了一只猫。那对猫来说，这个家就有五个高级守护者。那他对这个领地的安全感就会特别高，他就可以在家里随意的趴着睡或者干什么都行。那假如大家都出去上班了，只有我一个人在家，那猫就会特别黏我，因为它知道现在这个领地上只有我一个守护者了。哦、oh, oh,。Oh. 所以
1: 对猫来说，最好的家就是人满为
0: 患。我感觉是的。我最近观察一下，因为我们办公室的猫就是，嗯、它在我们所有人十几个人一起开会的时候，它可以在会议桌上打呼噜睡觉。对。但是昨天我自己留的晚了一点，后来办公室人去楼空，只有我一个人的时候，那个猫就再也不睡觉，它一直在我旁边不停蹭我。哦。然后我就发现，可能我的习惯就会跟猫的感觉类似，就是我需要这个空间中有让我感到安全的人来为我提供安全感。
1: 对你刚刚讲到的有一个概念，对猫来说就是领土嘛？什么是领土、嗯？对我来说，那个领土的边界也非常的清晰。比如说上大学那个大学宿舍的时候，是我装上了那个床帘，我就知道床帘之内的那一个小小的四方的床铺才是我的领土，
0: 因为它是你的所有权。对，从领空到领地都是你的，你占有它。虽然那个领空也没有
1: 零点五米吧，你稍微坐起来一点就会碰到那个头。
0: 你这个让我想一想，我高中的时候住宿，大家都是铺的透明的蚊帐，只有一个女生，她睡在我旁边，她用了一个黑色的床帘。然后她第一天进上那个床帘，我就跟她发出了严重抗议，就是因为那样我看不见她了。<笑>我就说你不可以这样，你让我感觉我睡在一个棺材旁边。你必须要让我看到你的人，<笑>不
1: 然我很害怕。我从来没有从一个床帘之外的视角去看待这个事情，<笑>
0: 因为高中的寄宿的床帘，它不像大学那样床和床之间是分开的，我们的床是并拢的。哦，是。我们之间除了一个蚊帐之外，其实是同床共枕的感觉，对，就是那样。当我知道旁边是有一个我认识的人在的时候会安全。其实你
1: 也是需要你的这个所有空间里面每一寸土地是你所熟悉的。对，就跟你的猫一样，你的猫看到了一个陌生的猫盆，它就要绕开，它会觉得这个猫盆可能是一个危险的事物
0: 。对，它不会觉得说一个新的东西来了，增加了它的领土，嗯，它不会有这种感觉
1: 。对我来说，我的安全感的来源其实也是构成某一种熟悉，但是这种熟悉是在于我觉得我的生活秩序不能被打破、被侵扰。因为你刚刚也说到嘛，对于人来说很重要的识别家的一个方式是你拧开锁孔的那个时刻。嗯，前两年疫情的时候，其实我觉得入户消杀这件事情对我的恐怖感是非常非常强的。嗯，因为原来我们好像就会有一个大家觉得是不用去谈论的一个道理，你的家就是你的私人领土。但是有一天，如果这个规则被打破的话，你就会觉得你本来觉得特别安全的那个地方，可能有一天它也会变得不安全
0: 。哎，那我有一个问题，我们抛开在入户消杀这个极端环境下，因为那个人的进入其实等同于带来的是危险嘛？如果抛开掉这点，假如是一个你也。信任的人，假如你有一把钥匙放在我这儿，以备不时之需。如果有一天突然是我拧开那个锁孔上进去，你会感觉到安全还是不安全？我可
1: 能也会觉得不安全，对吧？因为我也想不通你为什么不跟我提前说一声，<笑>突然就进了我的家。我会觉得那一刻的你对我来说可能是陌生的人
0: 嗯，我明白，因为这个背后反映的就是一个完全属于你的空间被一个外来的人入侵了的那种感觉。你会把不管是熟悉的人还是陌生的人的进入都视为一种入侵。因为你需要保证自己领土的完整性对。我刚会想的问题是因为在我的成长环境里，我们是在大院长大嘛。然后我有两个很好的朋友，他们两家住对门，他们就是把自己家的钥匙都在对方家放一串。如果 A 放学回来早了，他没带家里钥匙，他就直接会进 B 家去，要么是进 B 家拿自己家的钥匙，要么就是打开 B 家的门去 B 家跟 B 一起玩嗯。玩到自己家家长回来这个样子。哎，我突
1: 然想到，这可能跟我们生长环境真的很有关系，因为你是类似于大院子弟，对不对？
0: 勉强算是。嗯，国企
1: 大院也是大院嘛。嗯从小到大，我是住在工厂里，因为我爸爸。但我们也是
0: 工厂，只、就是那工厂隶属于国企、嗯。哦，
1: 但是你们是那种大工厂，哦、就是、你是你们家
0: 私人工
1: 厂。对，一个私人的特别小的小工厂。嗯。然后呢，那时候我也没有自己的家，我们就住在工厂的二楼。我记得那时候隔壁的工厂还会养那种藏獒，要守着那个。对，要守着那个小工厂财产。对，因为也挺荒郊野岭的，也是在那个村里面、嗯。我家没有一个狗，但是那整个工厂又只有我们家，特别是白天工人下。班之后，晚上只有我和我妈和我爸一起生活在那个工厂里边。你知道那种乡间的夜间其实还挺可怕的，就会有野狗追你什么的。的所以那个时候你就会感受到，如果说那个工厂的大门突然在半夜的时候，它拉开，它会有“撕啦一声那个声音，你就知道是一个陌生人闯进
0: 来了。哦，让我想到两件事。第一件是我童年的时候，有一年可能我爸妈不在家里，我就在爷奶奶家过夜。然后爷奶家有一个窗户，直接对的是外面的一个小操场。有一天晚上凌晨三点钟，我醒了，我就觉得特别的孤单，觉得大半夜的没有一个人，让我很害怕。我就去那个阳台上看那个窗户，然后发现有一个陌生人从那个小操场上走过。我当时感到的是安全。Oh, oh, oh, oh. 就是我觉得在这样的长夜里，还是有一个人在的，有点像接近某种白天的日常秩序，因为白天就是会有人在走。嗯、当晚上那里出现一个人的时，我感到就是安全。但我觉得可能对于你来说，如果那里出现一个人，你会感到反而是害怕。然后还有另一件事、嗯，你说你对于自己的空间、自己的家被人入侵的那种强烈的恐惧感嘛，那我想到我自己觉得最幸福、最快乐的一个瞬间是，有一年过年，我和我的发小嘛，就是 A、B 还有冷姐，我们一起在小区里面想要打麻将。我们以往一直都是在 A 家，他家有个自动麻将机，后来那个麻将机坏了。然后他就直接拿出了一串 F 家一个我们都不认识的人、啊、，F 是一个叔叔是，是我们父母的一个同事、啊。然后他们家一家人春节嘛，去外地度假去了，啊、他就直接掏出了这样一串钥匙、啊，先从 D 家的阿姨那里拿到了 F 家的钥匙，啊、然后直接去 F 家打开了他们家的门。我们四个女孩里面没有一个人认识 F 这个叔叔是谁，也从来没有去过他们家。我们就直接进入他们家，直奔他们家的麻将室，打了一下午的麻将，然后就关上门离开。
1: 天哪，你们这个跟我真的是完全相反。虽然你们当时可能生活在城市里面，但他好像更接近于某种我们所理解的很乡土的那种体集体生活。对对对，<笑>大家之间互相串门都是很正常的。包括我之前在大理生活的时候，当时也是去拜访一个住在郊外的朋友家，但他是一个类似于新移民嘛，他就去改。改建了一个小院子，然后他就说他刚到那个小院子，说他最不习惯、最困扰他的是什么？他每次在家，他就是会把院子的门关上，这很正常，我们城市的人都这样。<笑>但是他就会发现，不停的有村民、附近的邻居经过的时候，他们会用当地的方言啊，就类似于“小光头，快把门打开呀、啊”，对他们就不习惯有个人一直把家门关着。然后他就发现，当他有的时候忘关了，他们就非常自然的进院子里面，背着手在那边群巡。<笑>
0: 那他的感受是什么
1: ？他会觉得被打扰和被侵犯
0: 、哦。嗯，我明白，因为其实对他来说，村民并不是他熟悉的人，并不是一起长大才能建立安全感的那些人。然后我就想，对你来说，你周边的人其实也是一起长大、一起认识的人，但你仍然会有那种很强的感觉。我觉得确实和你们家的工厂属性可能是有关的，<笑>就是它涉及到私有财产这件事、嗯哦哦哦，你是需要保护一个很重要的私有财产的。那对我们来说，可能一个很重要的前提是我们彼此家里都没什么钱。而且我们家底差不多，嗯、而且就算你偷了别人家东西，你们以后你们这辈子父母都是在这个工厂里上班的，你们还要打几十年交道，所以这个东西会提供一种信任的基础和保障。
1: 哦，是，我不知道你们那个大院的构造是什么、嗯，我猜测它也跟小区很像，它有围墙把你个围起来对对对。我们那个就完全就是在荒郊野岭里,里面矗立起来的一个建筑，嗯、然后它并且还是临着一个主干道，嗯，所以其实来来往往的车辆你都不知道是哪一个牌照的，嗯，你说到对于一个陌生人他侵犯我们的空间，我们觉得他是危险的，这其实很好理解，但确实有的时候对我来说，熟悉的人他进入我的那个日常生活空间，我也会觉得很奇怪。我毕业之后第一个假期。其实是我自己整租的嘛，一个特别小的小开间，但小开间可能也有它的问题。后来我就会觉得房间太小了。那个时候我大学时代很好的朋友就邀请我一起去合租嘛。第一期播客我就分享过，我就觉得那段时间对我来说是很像老友记的生活。但是其实有另外一面我没有讲，我有的时候还是会觉得在拧开锁孔的那个时刻，如果是我回到我自己一个人家的话，我就立刻瘫下来了，我整个人的那个神经什么的全部放松下来了，我可能就瘫倒在沙发上，我可能也不脱鞋啊，完全不在意别人。怎么看我？但是你合租的家，你拧开那锁孔的时候，很有可能你的舍友就是在家，他就是在客厅里面，不管是办公还是在看电影，还做别的，你就会发现我还是保持那种很紧绷的身体
0: 。我明白，所以你在拧开锁孔那一瞬间，其实你心里更期待的是没有人在。对，但我完全相你就期待有人。我现在有人在。首先，我打开门的时候，我期待家里灯是亮的；哦、其次，我期待就是冷姐可能会出门给我打个招呼。他会吗？他不会。<笑>因为我在家时间比他久，他下班比我晚，所以一般来说，我们刚开始合租的前三个月，基本上他下班回家，我都会出门去跟他打个招呼。然后那段时间他下班早的话，我们还要坐沙发上聊一会儿，我会很喜欢这段时光， oh. 这个短暂的相处的时间。但现在听你这么一讲，我就不确定他需不是需要，因为大多数时候我回家的时候，我自己下班比较早，所以我进家门的时候，一般门还是反锁的。灯是黑的，那时候我就会觉得很孤寂，会觉得那我从外面的陌生世界进到一个我期待给我安全感的世界，但他们俩没有区别。外面是黑的，里面也是黑的，这种感觉。哦、然后我其实会希望有一盏灯是亮的，给我那种家的感觉。所以你就多耗点电
1: 费呗，
0: <笑>就是有一个人为你留了一盏灯的那种感觉。后、哦、来发现冷姐她也不太会出来，除非是她有事要跟我说，比如说我的猫惹祸，或者说她帮我拿了快递放在哪儿，跟我说些这种话的时候她会出来。但其实当她推开门出来那个瞬间，我会很欣喜。就我很喜欢这个，嗯、但更进一步，我就会想，是不是其实他不需要这个东西？是不是其实每天我推门出去主动给他打招呼，会给他增加麻烦？就可能他上一天班累了，嗯、他就只想回他的房间里赶快瘫着休息，不想跟我多说什么话。所以后来我就也不出去了，然后就演变成可能有一周的时间，我们俩没见过面，整整一周的时间，我们俩住在一个房子、嗯，但是没见过面。我就会隐隐感到终于
1: 回归到了正常的合租社友的生活、啊，我就
0: 会感到这种状态是不是有点不太对劲？如果在这周碰巧他对我有点冷。但比如说，可能我跟他说什么，他就嗯好行，这样的话，我就会开始内耗，我就会开始担心说他是对我有意见。哦、嗯嗯，但其实在他那来说，可能什么都没有发生
1: 。哎，我觉得这个很有意思，我不清楚冷姐是怎么想的，但确实我带入到我经常一天社交完了之后，我回到家的第一件事情就是，我就想不要有任何人在跟我说话，我就一个人想静静的待着、嗯。我最多就是有猫过来可以，我可以跟猫一起玩。这可能也是我们获取能量不同的方式。嗯、就是其实出门跟人打招呼这件事情对你来说是很开心的，尤其是跟。跟冷姐这样熟悉的朋友，但是对于冷姐来说，我不知道，当她累了一天回去之后，她最需要的可能就不是再有一个人再来跟她说话了。
0: 对我其实是完全能想到这一点的，因为我前段时间做了一个手术嘛，因为生活很不便，我妈就来照顾了。我妈就跟我住在一起，住在我的房间里，我就跟我妈说，冷姐可能晚上八九点钟会下班，八点钟之后你就尽量不要去客厅，你就在我房间待着就好了。然后我妈就很不解，因为冷姐也是她看着长大的，他们也不是陌生人，我妈对她说也不会有什么恶意。我就跟他说：“那你想一想，他下班一回家已经很累了，然后看到一个长辈，他是不是总得跟你打个招呼？他不能视而不见吧？那对他来说就是一个消耗呀，他也不能看着你直接走过去，那样不礼貌。”我就说：“那你干脆就不要出去，就省去这套过程，大家就都好。”对于我妈身上，我是能理解这一点的，但可能对我来说。因为我能够感同身受，是如果他妈妈在，我也会觉得不自在嘛。但如果他在，我可能觉得跟他讲一句话是不会带给我像跟他妈妈讲一句话那样的消耗的
1: 。你知道是为什么吗？我有一个猜测是，当你们两个一起合作这个空间的时候，其实这个空间某种程度上你们是各占一半的。但是其实如果你妈来了以后，她就变得很像你们家
0: 。对，所以我就一直很歉疚、哦。我妈在的时候，我一直对整个空间，对于我的存在，对于这里的空气，我感到很抱歉、哦。我就一直想我妈能够尽快的回去，不然的话。我就会不停的给我妈提要求，就希望她尽量缩小自己的存在。嗯，但是那样就对我妈又很不好。然后我就会来回的内耗
1: 。哦，嗯、我想到是当时也是合租的时候，我的主卧那一对是一对情侣朋友嘛，我们也是看着彼此长大的。但是有的时候，比如说当他们两个一起窝在沙发上看电影，当我推门进去的时候，我真的觉得我闯进了我朋友家里。对
0: ，你是这家的陌生人、啊。对，因为
1: 无论你怎么定义你们之间作为朋友的关系有多好，他们之间确实构筑了一个傲人生活。因为以前是他们自己住嘛，当时我们关系也特别好，我几乎每周末都会往他们家跑。但是那个时候我的心态就很正常了，因为我是做客的心态。然后我也知道，我就是在你家待个小半天之后我就会走，你把自己已经想象成一个客人了。但是你回到你家的时候，你还得当一个客人，那个时候你就会觉得好像有点不对
0: 。你就是一个会留下来过夜的客人。但我后来感觉，你养了猫之后，也是你宣誓自己主权的一种方式。但这个也很有意思，我
1: 是后来才知道的，因为我确实自己回家，我会对猫说一些话，你会对猫说一些小骚话，你不会叫它小臭猫吗？小臭猪、嗯？倒不会，真的吗？我会对猫说小臭猪，因为我合作的时候，客厅我就不太觉得是我家的一部分嘛，所以我不可能在客厅说这个话，我也很不想让我的室友听见。但是我的卧室就仍然是我的家，所以有的时候会在卧室里面就还是对猫说这些小骚话。但是合租隔音效果不是很好。突然有一天，我的室友就冷不丁的在我面前模仿了我跟猫说话的声音，说：“仔仔，你这个小臭猪啊！”那个时候我就是有一种底裤被扒掉的感觉，因为我做这个动作，感觉就是不想让别人看到
0: 。我懂，就像你写在日记里的东西，虽然也不怎么见不得人，但你就是不想你的日记被人看
1: 。对，哇，嗯、原来我的卧室是我的日记嗯。嗯，我
0: 觉得你很需要有一个日记本。你的生命里一定要有一个地方是写的只有你自己能看的东西，嗯、哪怕那东西就算曝光了也无关紧要。
1: 对，我就想到上一期我们跟叉叉聊，其实你有说你心情不好的时候你会发微博，但是发好友圈嘛、嗯，其实还是好朋友可以看到，并且有可能会给你安慰。但是我就会发一个没有粉丝的微博，我在想那可能就是我取代日记的一个功能。嗯，就我心情有很多想要去表达的东西，但是我这些东西不想跟别人分享。我表达出来以后，我可能心情也好了很多。
0: 嗯，但我其实还是很好奇，因为像今年小吴其实进入了一个很非日常的跟家的关系这样一个。状态，因为它其实一直在各个不同的地区和国家流动，但它一直需要保持在北京的家，一直在交房租
1: 。我觉得这也很有意思，真的是你就体验过后，你才会明白自己对于家或者对于流动到底是一个怎样的感受。我之前会觉得我的性格是不是还挺冒险家的，因为我很小的时候就独立于父母去生活，但是我后来认识到好像不是，不管是有意还是无意，我发现我这一次流动，我有三大流动啊。好<笑>第一次流动其实就是当时大
0: 西洋暖流<笑>，<笑>西太平洋寒流<笑>。第三
1: 个是什么？印度洋漩涡<笑>。<笑>我的三大流动，第一次就是我先去意大利玩了一圈，然后去上海和其他几个城市待了一会儿。第二次是以大理为主，第三次是以泰国为主。但是好死不死，三次最后 deadline 就是二十天。二十天之后我就要回来了。很重要的原因是我其实不太能够接受那种生活，就是我们小的时候想象的某种浪荡的生活，就每天你从不同的床上醒来。就是背包客哦，我不行哎。就是
0: 你所有的能称之为家当的东西就在那个背包里，背着自己的包去旅行
1: 。背包客很多时候他同时还是沙发客，嗯，他不要有一个家的，他住别人的沙发就可以了，嗯。但是我这一次是因为当时我在香港的时候，我是住在我哥家。你想你在其他的城市，你可能是住的 L B N B 或者酒店，那你不把这些地方当搬家是一个很自然的事情，然后我就觉得我哥咱也是从小一起长大，是不是还是会有一点归属感？但我发现不是，是有一个什么细节呢？就是因为我哥很有钱嘛，他作为一个香港人，他在香港自己住一个一室一厅，其实是很有钱的一种表现，所以我就可以拥有那个沙发，然后我就长期的只跟我的沙发建立那种连接感，因为我知道其他地方就是我哥的空间。有一天也是我推门而入，发现我哥提早下班了，他就非常自然自在的在那个沙发上玩手机，而且那个沙发特别的高级，它可以去调控。他的椅背和坐垫的高低，他就把自己放在了最舒服的一个位置上玩手机。本来，因为我只要在家，我就只会在那个沙发上活动。我就发现，诶，那个沙发其实还是属于我哥的。一开始你会有一种冒犯，心想我自己唯一一个熟悉的空间怎么被人抢了？但就发现不是，对没有理由感到被冒犯。对，这就是我哥的地方。后来我就只能在旁边另找了一个椅子。但、嗯、那个时候我就是会觉得说，哦，无论怎么，人家很欢迎你去做客，这还是人家的一个生活秩序。嗯、所以那个时候我就很强烈的我想回到我自己家。
0: 哦，但我觉得又跟你有一个截然相反的对照，因为我今天去香港住的也是我朋友家，嗯，是我在大学时候关系很好，但其实交流没有那么频繁的一个留学生朋友。哇，这是一种
1: 什么关系？其、就、实、是、
0: 我们有一个共同的好朋友，我最好的朋友跟他关系很好，所以我们三个都认识这样子的状态。Okay、她是一个韩国女生，现在,在香港工作，在香港独自拥有一个两室一厅
1: ，比有个嗨高级啊！
0: <笑>她住在皇后大道东。
1: 啊，我哥住在皇后大道西哦， oh, 一条皇后大道贯穿了你家和我家
0: ，但是东西两边风景截然不同、啊， oh. 就是因为他住两室一厅嘛，他给我腾出了一个比他自己的房间还要大的客房，但是那两个房子中间就隔着一个像日式的那种门帘。或者屏风那样子的一个薄薄的木板其实是通的，对面的东西都能听到，但是他还是给我提供了一个非常大的空间。我就注意到，因为我的那个房间离厕所和洗漱台更近，但他早上起床比我早，但他每次进的空间的时候就会尽可能的轻手轻脚。有时候他下班回来之后，晚上我们俩一起聊天，就会坐他家沙发上嘛。如果是我先坐那个沙发上，他就会很自然的坐在我脚边的地上，哦、就是一种学生时期大家共享一个空间，然后只要以我们。互相亲昵的、舒服的方式。以关系的和谐为基准的，他永远不会给我感觉说他是这个家的主人，所以他对所有物品都享有最优先的选择权。当我想到我住他家的时候，我会觉得我在香港这个小小的落脚地也能成为我的一个提供很强归属感的地方，因为在这里我会意识到我们的关系非常的坚固、温暖，为彼此考虑、在意彼此的感受。其实那个房子就可能住的没有那么舒服，然后我在香港的经历也不那么愉快，但想到那个家，我就永远会觉得很温暖、很可。考、嗯、但我觉得这可能也是因为对方不一样，可能对你哥来说，你们是亲属，所以那种关系会不会太客气，就会被省略掉，就会暴露出自己最真实的需要的那一部分。嗯
1: 我觉得这又可以说可能跟我们成长环境有关。虽然我和我哥还蛮亲的，但我们从小到大也是以一种非常独立的个体的姿态长大的。我们可能也就是一两个月见一两次面，大家彼此都有自己的家嘛，没有谁有事没事就会去对方家。我能够感受到，我哥也是一个有非常严密和完整的自己一套生活秩序的人。比如说，因为他也是早上上班会比较早嘛，所以他十一点多钟就要睡了，第二天可能七点就要出去上班了。嗯，但我又是有一点夜猫子嘛，但是我哥就会每天到十点多，他发现我还没有动静要去洗澡和洗漱的时候，他会说：“你现在可以去洗澡和洗漱了。哦”嗯，因为我如果更晚的话，确实可能也会吵到他。这我觉得没有什么问题，就挺好的，大家彼此都有自己的边界感
0: 。就你们两个很像两个边界非常清晰的方块，两个方块就算并到一起，他们还是、就是、两个方块，他们贴在一起的那条边还是两条线哦。但是我觉得我你
1: 就是那种你会不。冷厅里面那个人跟猪粘在了一
0: 起，<笑><笑><笑><笑>你好烦啊！我脑海里想这是两个泡泡。嗯，就两个泡泡，他们会变成一个泡泡。Uh, 当他们贴在一起， uh, 他们就会合在一起， uh, 或者就会套进去。嗯，这中间不是一个，哪怕你贴的再紧， uh, 也是彼此相抵抗的那样一个力， uh, uh, 而是它就咔嗒就陷进去了。你,你
1: 中有我，我中有你。
0: 对，这是一种混融的状态。可能我自己喜欢的， uh, 或者之所以我会认为一个能给我提供安全感的他人的存在是一个让我更舒服、更好的东西，而不是一个更折损的、降低我生活体验的东西，就是因为可能我更需要这种你中有我，我中有你的状态。状态
1: 。因为我在想这件事情会不会，因为正好你们是一对女性朋友，我跟我哥是兄弟，是不是对于男性和女性关系的规训也有关
0: ？我觉得他和你是男是女有关，不能这样说。哦、但他和我们成长环境中对性别的规训肯定是有关的。而且你就会在成长中隐隐的感到，社会会觉得女性更需要什么样的东西？嗯、女性是不是更善于处理关系的问题、嗯？女性是不是更擅长跟朋友表达和倾诉和维持关系？而男性是不是更需要自己独？党一面，我觉得这个是有关的。嗯
1: 对我感觉，我从小到大很难想到任何一个情景，是我跟一个不管是同龄的亲戚还是同龄的朋友，大家一起在一个屋檐下，比如说一个卧室里面，甚至躺在一张床上，不管是聊天还是拼乐高还是玩玩具，我脑海中没有这个场景。
0: 天哪，我从小就跟我自己的哥哥一起看他玩 QQ 飞车，跟他看奥特曼、数码宝贝。我童年记忆里有巨量的跟我哥哥在同一个屋檐下吃冰棒、玩过家家的那种场
1: 景、哦。我只有过年的时候会有过年。说家里会有一堆小孩
0: ，所以平时你们不会去彼此家串门
1: ，极少。也有可能我从小就在学习啊
0: ，哦、<笑>因为我们家都在这个国企大院里、嗯，所以我可能每周有好几天都会去哥哥家、哦、这样子。因为你没有亲兄弟姐妹嘛，他是我堂哥嘛，你就会很需要这种同龄人的陪伴，就一直黏在他身边看他打游戏啊什么的。我觉得也可能是因为这个原因，所以导致我从小就对性别观念意识很强。
1: 意识很强，我以为是意识不单薄。很
0: 强，我的意思就是说，当我从小是看我哥哥打游戏的时候，我就会觉得那我也应该能打，所以我就会天然的对于为什么很少有女生打游戏打出来这点感到很敏感。哦、oh. ，因为当我觉得我跟我哥没什么区别，他一直做这件事，我就会觉得其实如果我想，我也可以做，只是因为我对打游戏确实没那么感兴趣，嗯。仅此而已。或者说，我哥从小看奥特曼，我跟他一起看，所以我就不觉得奥特曼是一个男生才会应该相信有光存在的东西，嗯、我就会觉得女生也完全是应该这样的， oh. 就格外敏感。
1: 所以其实也是因为你们小的时候，你哥你哥一起玩的时候，不管是家长还是你们彼此之间，没有特别性别化的对待、
0: 嗯，嗯，或者说他们没有在我和我哥中做出区分，他们就觉得哥哥怎样，你就跟着哥哥玩好了、哦嗯，啊，不会说哥哥该玩这个，你该玩那个。
1: 这算是比较先进的一种教育方式。可能是因为穷啊
0: ，没办法特殊化、哦、对待。从小我哥哥穿不要的衣服，我就会穿。哦，我现在还记得我小时候有一件睡衣，上面就是我哥哥穿烂了的霸王龙。哦
1: ，我在想这个跟我们讲到对家的归属感会有关系吗？他会给你带来一个这个东西，可能并不是属于我的那种感觉。不
0: ，你看，他就恰恰相反，他带来的不是一种我想要、我能够独立占有的东西、嗯，而是在于他建立了一种我和哥哥之间那种非常模糊的血浓于水的关系的感情。是吗
1: 就是他用身上
0: 的东西、就是，你就会觉得我是跟你真真正,正正穿过同一条开裆裤的人。我就会觉得我哥哥他做什么事，我哥居然找我借一百万，只要我能凑得起，我肯定都会给他。嗯，我不会考虑到说他能不能还你，或者说这是不是意味着他对你不好，或者他很自私，或者什么这就不考虑这东西。那我
1: 要提问，你之前不是抓娃娃抓到的那个要送给哥哥是这个哥哥吗
0: ？是送哥哥的女儿。是我先跟我一个同学去抓了一只娃娃，然后呢，我就跟我妈说很开心，我妈说你可以给你哥哥的女儿。后来我就跟我哥哥很委屈的说这个事儿，我哥第二天就斥资几百元带我扫荡了一个商场里所有娃娃机，抓了所有我想要的娃娃。
1: 你上次没有讲这个后半程哎
0: ，当时我就很心情复杂，记得我哥哥比我妈妈更会爱人。
1: 哇、哦，那你们确实是一个挺不是从你们小家庭的意义上，是从整个大家族的意义上是还蛮 close 的那种对，就是很
0: 亲密。所以当你提到你在远方流浪时，你一定需要有一个家在那儿的时候、嗯，我其实很理解。但我没想到你需要的那个家是北京的出租屋。嗯，就我在想，为什么你的那个东西不是说你的老家、嗯、你妈妈、爸爸在的那个房子呢？因为对我来说，我在北京的感觉就很像你在其他国家流浪的感觉。我就会觉得我在北漂嘛、嗯。但提供给我安全感的那个家不是。是我租的房子，嗯，而是我在武汉的家，嗯、我会觉得只要我想到那个地方有一个家、嗯，我在北京吃的苦都可以忍受，因为万一我受不了了，我就回家就好了
1: 。我觉得这个可能有一个还蛮反我们之前对自己想象的地方是，之前你总是说你是 i 人，我是 e 人，但我发现至少在某一些人面前，我们可能是颠倒过来的。嗯，我觉得你在一些人的面前跟这些人的相处是能够得到能量的，是可以让你放松的。嗯、但对我来说，其实我有意识到。我所谓的艺人，是因为我可能有另外一个人格，比如说把它定义成社会人格，但是我还有一个可能更接近于内心的我的一个人格，就是独处人格。我在跟人打交道的时候，不管清疏远近，我多少都是带着那个社会人格在打交道的，并且我觉得我在面对任何人的时候，我多少有点紧张。这个紧张不一定是我们想象的那种特别手脚哆嗦没有这个，但是我心中总是有根弦，我在不停的告诉我，这个时候我得表演的像一个社会人，对，表演的很体面，表演的我们真。嗯的关系就在这个位置上面，但是我会觉得，其实我还有一个很强烈的独处人格，在这些时刻，他是在内心里尖叫的。他会觉得你得放我出来了，嗯、你不能一直把我压制住。嗯、所以，我最近有发现说，虽然我好像很异，我也经常跟朋友吃饭，或者经常在外面玩，但是如果我连续三天吧，我是处在这个状态，我就有点受不了。
0: 这个时候我一直觉得对于我们俩，还有我自己，到底是 I 型人，就是内向型，还是一、e、型人，就是外向型的一个迷思。因为小吴表现呢，就是更接近于说你很享受跟其他人打交道这个外向型的过程，但是可能内心有一个 I 人在尖叫。但对我来说，就是我也很清楚有。这个社会化的需求，我也可以在比如说工作需要之类的时候，扮演出一个很积极外向人。就我感觉，你应该也能发现，我其实说话挺多的，不管是在办公室还是什么样，就其实，在整个场子里算比较活跃的那种。但是我一直觉得，我其实本质上还是很哀，是因为我在和外面这些人进行社会活动和打交道的时候，我是不享受的。Oh. 就是我可以很好的处理和应对，我可以特别热情外向，但我是不享受这个过程的。我不喜欢做这种事情，所以如果我能够做真正的我的话，我会想在诺种社交场合做一个爱人。我其实不想跟他们讲话，但是当我回到我熟悉、我安全的、有归属感的家，或者我的朋友们组成的领地的时候，我是迫切的想要释放所有我这些想表达的、想跟他们交流的、从他们身上获取能量的东西的。我会觉得，相反，我是在外在的场域里是一个爱人，但是在内在的地方，我是一个艺人。哦，可能跟你就恰好反过来了。Oh.
1: 我觉得可能不是在于这个 “I” 和“ E 的划分的区别，而是在于我们的外在区域和内在区域，我们的边界就不一样、嗯。你的边界就包括着你身边熟悉的那一撮人，嗯、但我的这个内在区就只有我一个人
0: 啊、哦嗯。然后你熟悉那一撮人，其实和你不熟悉人一样，都被你分在了外在区域。
1: 肯定，我们之间我会觉得亲疏远近都很不一样，我也是以不一样的面貌去面对他们，我跟他们说的话也不一样。但是本质上，我觉得对我来说都是外界、嗯
0: 。我想起很久以前我们在播客你用了一个比喻，你说再好再好的朋友，你也只会想让他进到你心里的客厅，不会让他进入你心里的那个卧室。
1: 我还用过这么好的比喻，
0: 应该是小红的比喻。你说到他，然后你说你很理解他、嗯、这样子，你会觉得你心里永远有一个卧室是只有你自己可以进的、嗯。再好的朋友来家里做客，你都只能把他领到你心里的那个客厅里。嗯、但对我来说，就是我不想领任何我觉得只能进客厅的人来我家。我要领就领人直接进我卧室。嗯、
1: 哇，
0: 我不想维持那种需要我花费特定的精力维持到他又进家门了又不进卧室、哦，在客厅的那种微妙的又近又远的。Oh. 我就想让人，要么你别来，要么你就进我心里。
1: 但重点是，我觉得我自己都没进到自己的心里，就像叉叉说的，那一扇门我自己都没推开过呢。<笑>对
0: ，这就涉及到另一个问题，可能对我来说，家需要提供的是一种归属感。嗯，但是小吴提到，对他来说，家是一个能让他放松、做自己和不用再像外界那样去表演的地方。我一直以为我是一个对自己的内心很坦诚的人，直到我最近在读伍尔夫的日记。今年新出了一本书，伍尔夫在日记里面写了很多，你很难想象是伍尔夫会写的东西。嗯，非常世俗，非常具体。比如，他会担心我今天这个书记到了《泰晤士报》，他们的编辑没有说什么话，他们说下周一才会发表，可能就是意味着对我的书评价不好，然后怎么怎么样。然后他又说，星期四这本书大获成功，我喜不自胜。但是呢，我的好朋友利顿，另一个男作家，却皱了皱眉头，他不高兴。我对此很不满。但是我也想到，前段时间利顿的书大获成功，我也挺不高兴的。他会写很多这样子最真实的想法。哦
1: 而且你跟你想象中的她的那种女作家的形象非常不一样，嗯、对，因为觉得她整天只考虑的是意识流，嗯、
0: 对，所以我就很推荐大家，尤其是所有的女生和女性创作者去读这本书。嗯、就我觉得你从天才的自我内心的挣扎中，能窥见和你一样的烦人的部分，会对我们这种烦人是一个很大的鼓励。因为伍尔夫他会觉得记日记是他写作打磨的一部分嘛、嗯，所以他要坚持记日记、嗯。然后我就想，那我也想记日记，也想打磨一下自己的写作。嗯、然后我就看了看我之前自己壮似随意写的一些。日记跟沃尔夫非常不一样。我发现我对自己是极度不坦诚。我可以对别人，对我陌生的播客听众们极度坦诚，但这个线上我最无法坦诚的是我自己，我没办法在日记里面写今天我又
1: 喜欢上了一个男生。那
0: 我写，就比如今天一个朋友说我是什么什么，这可能是一个负面的东西，当时我没有什么反应，但其实我心里想了想，我不是那样的。这句话其实让我挺不高兴的，这个朋友对我说这句话也让我觉得很受伤，我其实对他有一点意见，我不喜欢他
1: 。那不是挺坦诚的吗？我
0: 的意思，这种话我说不出口。哦、oh. ，这种东西我只会在脑。这里非常迅速、很浅的过一圈，然后赶快把它盖过。但我会写，比如今天我和哪个朋友见了面，我们吃了饭，他的状态怎么样，我很为他开心，能跟他见面我真高兴。我发现，即使是在我自己的日记里。我都很难写出所有我觉得坏的东西哦，尤其是体现我自己坏的，比如说我对他人的批评，嗯、我的小心眼，嗯、我的嫉妒心、嗯，哪怕是在我自己的日记里，我知道这本书以后永生永世不会被任何人看到，我都没法写下来。所以我对小五很感兴趣一点是，如果你觉得在家里你是一个完全不用扮演的绝对自由的空间的话，在这个空间里你会允许自己做一些不那么好的哦东西吗？哦、我会有一些可以透露，的<笑>一些
1: 可以公开披露的，大部分不行，就一些可以公开披露，就是你会。很可笑，你整个人的状态。嗯、我其实是很不允许让自己变得可笑的。嗯、虽然说你好像整天也喜欢在社交场上讲笑话。嗯、比如说，我是真实的会在客厅，我会拉上窗帘之后。比如说，我最近在减肥，然后呢，我每天晚上都会跳减脂操，嗯嗯、每天晚上就会选 K-pop 的背景音乐开跳。你知道你的整个姿态，因为我真的是四肢不协调。你之前也跟我一起跳过，
0: 对，就我这样
1: 、嗯。对，你知道我的那种用力过猛，就他会把
0: Blackpink 跳成军体拳。
1: 对，但是那是我有社会。目光的情况下跳成那样的，其实改良过的。对真实的我，释放大一百倍的。我有的时候会觉得自己很可笑的是，是我觉得如果现在有个上帝视角在看我，或者我的猫在看我，他会觉得这个人一直在狂魔乱舞，些什么呀？嗯，而且在那一刻，我会觉得我释放出了另外一些，可能其实也没有那么好的东西。我在微博之前发过一次，我说其实我在跳减脂操的时候，我会觉得自己是大明星。嗯，但是你往深了讲，可能那是你的那种自
0: 负。我明白，对那种以自我为中心。首先，我觉得你说这个不全是。是负面就那些幻想也是好的，但我很懂，就有些人性中真正的可以称之为有点像恶的或者坏的东西，嗯、每个人心里肯定都有的。对你不说多大的吧，就比如说懒惰、哦、或者贪婪、傲慢。对别人感到厌烦、嗯、不耐烦等等这些东西，那些所有你在社会生活中可以隐藏的很好的，它在你心中内心深处一定是有的、嗯。但我发现对我来说，就是世界上没有一个角落，没有一立方米的空间，是我觉得我可以允许自己把内心的这些东西释放出来的。嗯、甚至我会觉得，越是只有我一个人的地方、嗯，我越不能这样做，因为孔子说，君子慎独。<笑>一个人在独处时是什么样，才能反映他真正是什么样、嗯？然后我就会要求我自己不能这样子。当有时候我真正做了一些确实不太好的事情的时候，就像你说，你很担心会有一个上帝视角在看的时候，嗯、你知道我会担心什么？我会担心我死去的外公会不会看到？因为
1: 外公去世，所以他有一种全知识。对，就他
0: 进入了一个我无法控制的世界。我不知道在这些所有人都看不到的地方，我做这个事情，外公会不会看到？所以我就更不敢做。就我没有一个没有人会入侵的家，提供给你的安全感。嗯，就算这个房间门锁死了、嗯，我的心也阻拦了自由的界限
1: 。你看我俩的区别是，你是确凿的在担心外公在看这件事情，但我刚刚说是如果有个上帝、嗯，而我确实是个无神论者、嗯，所以我知道这个假设不成立。嗯，但是我之前确实有的时候会有一点点对家本身产生担心，是在那个你天花板上面
0: 小珠子掉落的声音哦，
1: 不是不是不是，倒不是、嗯、那个有点吓人，嗯那个、<笑><笑><笑>是会有闪着红光的一个烟雾报警器。对。我之前不知道那是烟雾报警器，我只以为是个摄像头。监控。我是住进去两三个月之后，我才发现这件事情，然后我就尖叫起来，对我室友说：“难道我们家里装的监控？”然后他告诉我是烟雾报警
0: 器。你知道这就是男人的优势，就是真的一个女生、哦、一进这个房间第一秒就会发现它、哦，因为恐惧啊。哦。我出差住酒店的时候，第一反应就是先拿手机里那种软件扫一遍那个烟雾报警器，嗯、扫一圈有没有那种 WiFi 连接的痕迹。
1: 还能扫 WiFi 连接的很，因
0: 为酒店里的摄像头它是要拍下那种视频，然后上传的哦，所以你就要看它背后有没有通电通网，它不是拍在那，哦、然后人去取下来不是它是要直接有线上传的。
1: 这就是我们男性平时很难感知到的女性身，活。就是你省去的麻烦，对，就是你
0: 的既得利益是这样子的。所以说回来，我就发现我的这种恐惧其实不是具体害怕外公了，我就是觉得有一种命运或者冥冥之中的东西、嗯，那个力量一直迫使着我不敢面对那个真实的自己，我也不敢在本子里写下说今天那个女生说的话让我很讨厌，我觉得她很坏，我没办法说出口这种话。在这个意义上，我发现其实我没办法做到对自己坦诚。那那个能填补我的，就像自由能赋予你的那种东西、嗯，什么能赋予我呢？我觉得好像就只有和他人的温暖、温柔、和谐的关系能够补全这个东西
1: 。那我有一个问题啊，我身边很多女性朋友会分享从小到大被压抑的那一种感受。我觉得你说的这个可能也是一种长期被压抑的。但是我也有朋友，他会说，有的时候他会有一种毁灭欲，他会觉得他内心其实是有一股很暗黑的力量，但是他被压抑时间太久了，他真的经常会幻想有一天他就彻底的爆发出来，他就彻底的不顾任何人怎么看他。嗯嗯，他可能甚至做出一些所谓的打引号的伤天害理的事
0: 情。嗯，我觉得我也会，就是你会感到很难受。你身体里有一个东西，你很想它爆发出来，嗯、但是你无计可施。这种欲望很像接近利比多嘛，嗯、很强烈的毁灭欲和向死的欲望。嗯、它其实有点就是在真正日常中表达很接近性欲。所以，就比如在房间里你自己的时候，嗯、在我青春期、嗯，我一直觉得这是我做过最坏最坏的事。然后我一直对这件事情，可能在成年以前或懂事以前，有非常非常强烈的耻感。我一直觉得我这样做是会下地狱。<笑><笑><笑>你这又是哪来的？<笑><笑>因为我觉得它不光只是在释放你在性上的需要，它更多的是你知道，不像男生你需要看一些片或者看一些图片，嗯、有时候是那种我对自己很着急、很生气、嗯。说譬如我妈要送我出门上学、嗯，她要去后面的车库里拿车，我也该出门了。嗯、但那天我就是很不想上学，嗯、我很抗拒，但是我又知道还有一分钟我就要迟到了，嗯、我必须要在五十秒内立刻出去。嗯、那五十秒对我来说就有一种破罐破摔的，我就很想毁灭，嗯、我就不想去、嗯。然后我就会在家里开始，那就。成了我一种释放我无处发泄的痛苦和强烈情感的唯一方式。嗯、结束了之后，我就会很恨自己。一方面是恨在外在形式上，为什么我不能好好的循规蹈矩去把这个学上了？我为什么不在那五十秒内穿好鞋出门？那一方面就是你天然的作为个女性，你对这件事情的耻感。所有这一切混杂在幼小的我心中，就变成一种罪恶
1: 。也许我们之后可以另开一期的栏目，就是聊性欲以及它的这
0: 个。嗯、对，你知道，我发现我无法对自己真正坦诚的、嗯、另一点，就是我最近在做咨询的时候，我和我最近师。又进入到了一个我自己没有预料到的真正的深水区。嗯，就我觉得我和他之前，我以为走得很深了，但我发现所有的问题我都分析的头头是道，都是在分析。嗯，就我有一个理性化的程序，它可以迅速的解码所有我生活中遇到的痛苦。但理性化的说完了，我把咨询师该说的话都说了，嗯，咨询师无话可说，我也无话可说，问题和痛苦还在那儿，就不知道怎么办。咨询师跟我说，我们如果真的僵住的话。可以考虑走向一些理性无法控制的领域，比如梦境和性欲。然后我就一直在回避性欲这件事、哦，我就一直在跟他讲我的梦。但其实我内心隐隐的明白，性欲这种理性无法控制的地方，是一个很能触及我内心回避的东西的地方。但我就真的很回避、哦，我就发现其实我没法面对这样的我、哦，我没法面对最最最最最赤裸的我自己。
1: 所以你看，这一期开始我们想要聊的是家的话题，但最后你会发现，我们想聊的是内心深处那道门
0: ，那个自我。对
1: 你到底能不能打开，想不想打开
0: ？对我觉得家能承载这个话题意义，就在于家是我们出生和成长地方，它是我们从一个。肉块变成一个人的过程，就是我之为我，我诞生成我的过程。嗯、所以，讨论家和什么能提供给我们家的感觉，背后就是在寻找说什么是我能够构成我的那个东西到底是什么
1: 。嗯、我觉得我俩之间还有一个很大的区别，也是之前呢我其实没太认识到的，是我觉得本质上。解说的这些，是因为你可能自己没有办法很好的真正接纳你自己。嗯，我本来也会觉得我没有办法很好的接纳我自己，是因为我的很多方面，我甚至不想被周围人看到和接纳、嗯。我会觉得这些部分我是不想跟他们共享的。
0: 但这部分你可以接受被你自己看到。
1: 对我做了这一年多心理咨询，给我的一个最大的感受是，我没想说那么坏。<笑>就我以前总是觉得我是一个特别坏的人，甚至我也跟心理咨询师说，我以前最常对自己的比方是我老觉得自己是个怪物。但是我现在发现这种感受越来越弱了，也有可能是我发现很多东西，你真的抽丝剥茧把它剥开之后，就是很多人无法看到内心的我。但是我可能播完以后，我发现他就是一个普通人的那。包括之前很多期我们会讲到我们有缺口这件事情。我后来也发现一件事情，就是我的缺口好像也没有想象中那么的大。比如说，我对于亲密关系的缺口，我发现它大量的是跟一种自我负面或者说社会建构缠绕在一起的。比如说，我常常感到孤独，发生在七夕和情人节。我看到朋友圈里面大家都在秀恩爱，或者我出去看一场电影，我发现我左边右边坐的都是情侣，这个时候我感受到一种孤独。但这种孤独，某种意义上还是在一种社会眼光当中，觉得这种时候你身边好像就得有个人。但是当我回到家，我真的想要身边有一个人吗？我发现不用。我发现，在我回到家的那个空间里面，我是足够接纳我身边没有一个人的。反而是在一个公共空间中，我觉得我好像得表演出来。这个时候，我得找个人在我旁边，我们一起休闲啊；我得找个人跟我一起看电影
0: 。但我觉得这其实特别好，它说明你对自己的接纳度正在越来越高。而且，当你觉得你和别人在一起的时候是在表演，说明你和你自己相处的时候你是没有在表演。我觉得人有这样一个空间，这样一个能够赤裸的让你卸下所有地方的后台，能够让你和最最最真实的自己交手，已经。是一个特别珍贵和难的事情。其实我怀疑很多人应该都跟我一样，是没办法面对那个最真实的自己的。因为他很难被言语叙述出来。我在播客里所叙述的所有的我的内心感受都是真实的，但他是被语言说出来的。所有被语言说出来的东西，无论他多么的真诚、真实，在技术上想要还原，他都一定是被加工过的。甚至我觉得我的加工就是我的坦诚。我越想要努力真诚的还原最真实的我的想法，他就越被加上了一层美化。大家会觉得说，你看他都这么真心的剖析自己了。就比如说我说我恨那个女生。但是你看，当我这样把它说出来，然后分析从前因后果，并且以如此温柔的语调说出来的时候，大家就不会觉得我是个坏人，嗯。但有可能，当这句话只发生在我内心深处的时候，我的这个想法其实就是坏的，嗯，就是不那么好的，对吧？我就会觉得，其实很多人大家都在回避自己内心深处的这样那样的恶魔的声音，或者说没有意识到它的存在。所以，我觉得如果有这样一个空间，或者你能够把家称之为家的地方，成为一个你能够完全坦然的。和你的自我交手的地方，我觉得还是很可贵的。我
1: 觉得是因为这中间可能有一种完美主义倾向，你总是希望自己方方面面做到都是好的，也是我们之前一直聊的全或无的思维、嗯，你不太能够接受自己身上有真的很丑陋或者很恶的那个部分、嗯。但是可能是因为我从小到大就是在我是怪物的这种
0: 心态中成长起来
1: 的，哦、我是逐渐的发现我自己发现
0: 你没有那么怪
1: ，<笑>就这件事情，我第一次发现的时候我也愣住了、嗯，这就导致我会觉得只要我没那么像个怪物，我甚至也不完全是个人类，我是某种怪物和人类之间的那一种状态，我都。更能接纳我自己。我
0: 明白，就修满都是六十分，但你是从零分一跃到六十分， oh, 我是从一百分坠落到六十分。哦、oh. ，因为我要求自己是一百分，我对自己预期是一百分， oh. 所以我就很难接受这个东西。包括比如说“君子慎独”这句话，很多人就会觉得我不做君子又怎么样？嗯、现代社会也没有人要求你做君子的，的、嗯，但我就会觉得这种非常抽象的、理论性的、很遥远的东西、嗯，这样一个原则，我必须要贯彻它。但其实这个东西，用我朋友的话来说，他们点醒了我，他觉得我非常儒家。天哪，你就是东亚女呀、啊啊，最东亚
1: 的东亚女、啊我。我
0: 当时怎么骂人这么脏啊？ Oh. 就我突然
1: 懂了，我的本体就是很儒。哎，真的，你想，你之前在咱们播客里面传教<笑>传,传的很多的观念，其实你说到底，比如说克己复礼<笑>、就是，就
0: 是人需要控制自己，人要存天理灭人欲。<笑>我觉得存天理灭人欲是对的。<笑>我当时在历史课本上第一次读到成朱理学，我就找到了我的知音。<笑><笑>嗯、对，就告诉大家不对，不要这样是。我意识到了，果身上有一种非常迂腐的儒的部分。然后他和我真正的作为人的需求正在产生这种撕裂嘛？嗯、然后就这种撕裂诞生了这档播客。我觉得很多
1: 时候我好像在看到和认识我关于人的需求，但我觉得姐内心还是有一个超人的人格，就是你想要让自己变成一个超人。这个超人不是指的功绩意义上的，是指的你在朋友面前，你跟所有人关系都能处得好，让所有人都感到舒服
0: ，就是一种理想化的东西。对，一个原型，嗯，而不是真实的东西。嗯刚
1: 才我们一直在聊，对我们来说何以为家嘛？正好之前我采访杜靖桐，也问了他这个问题，因为杜靖桐前半生挺漂泊的嘛、嗯，一直没有一个家。他就说他现在觉得家对他来说就是一个可以让他放松和休息的地方。我会觉得对我来说，家就是一个可以让我卸下所有的防备，让我真的可以肆无忌惮的做自己的一个地方。对于现在年轻人来说呀、啊，不管我们因为工作压力大，还是说作息不规律，想要做到真正我们说的休息，也不是一件特别容易的事情。比如说我之前作息就是嘛，我经常凌晨三四点钟才睡，到中午才起来
0: ，所以每次我跟小吴说话，就好像隔着五六个小时的时差一样，根本找不到他的人。我是早睡早起嘛，就算我作息其实很规律，但是睡眠质量一直也不是特别好。像去年的话，我上半年是要写毕业论文，下半年是在写稿，每天白天的时候是趴在电脑桌前僵着颈椎，晚上睡觉的时候还是僵着颈椎，会觉得翻来覆去，但就是睡不好
1: 。我现在都能听到颈椎正在发出的嘎吱嘎吱,嘎吱嘎吱。我每天一到睡觉前，我就开始活动颈椎。
0: 当时我还尝试过正念，但是我感觉从零学起的话、嗯，心理成本很大。
1: 因为我们会把睡眠理解成一个可能很复杂的身体和心理的问题啊，心理当然是一块，其实另外一块我们也忘记了，有的时候可以试一下物理的手段，比如说啊，换一个枕头。正好之前我也看到过，我有好几个互关的博主，他们都推荐过七夕的无压枕。这次呢，品牌方找过来，我们也有机会体验了一下。我用了大概有一个月吧，有一个还蛮神奇的感受。我之前睡觉的时候是会用手臂枕着睡的，可能是因为枕头它的高度和支持力不太够。我发现用了七七之后，我第一次不是枕着睡了
0: 。我用七夕的时候也是，因为我自己之前找枕头的时候痛点就是我的脸很容易长痘，如果睡觉的时候压着枕头就会长痘，但是你一直那样僵着睡又真的很不舒服，我就发现七夕的枕头它会有一个科学的分区，它会在你脖子那里有一个小舌头伸出来，我一躺下去就会发现我的头在那个地方它就被托住了。它在脑窝的地方又有一个很微妙的凹陷的弧度，可以正正好好的裹住你的头，但又不会贴住脸，所以就终于找到一个很完美的、又舒服又不会长痘的角度
1: 。嗯，我们感觉到的这种无压力感啊，还有一个原因是因为七七它使用的枕芯是记忆海绵啊，并且呢是有首创的分体式的双芯条设计，快慢回弹双结合，这样子呢它的支撑力和舒适度都能够有所提升，而且啊它的睡眠范围
0: 相比普通的枕头也会更大一点。七七家枕头呢，其实是半定制的，可以根据身高、体重、头围、肩宽等数据来选择。我也是第一次睡到能跟我的颈椎这么贴合的枕头
1: 。我觉得大家其实经常会忘记，睡眠真的是很重要一件事情。你想，我们人生可能有三分之一的时间都是在睡眠中度过的。一个适合自己的枕头，真的可以释放很多
0: 对于睡不好的压力。可能大家也是第一次尝试这样的无压枕，如果不习惯的话，也完全不用担心。七夕为大家提供三十天的免费试睡，如果在三十天里觉得睡得不满意的话，都可以随时退货
1: 。按照我们的惯例，这一次呢，我们也会送出听友福利，感兴趣的巫师们可以到收诺子里查看哦。
0: 其实刚刚小吴谈到，你也在想说，在外面的时候，你希望和另一个人在一起，有多大程度上是你真的这样？有多大程度上只是因为社会的眼光？我也会想说，那可能对我来说，家它所承载的那种归属感的需求，在多大程度上是一种从小你就会被社会建构的认为你需要一个家，家是你温暖的港湾，这样一种文化的感受，有多大程度上是我自己真的真的离不开别人，离不开这样一个东西？我第一次产生这个反思是前几年的时候，我爸妈他们要离婚。我之前会一直觉得我很支持我妈妈离婚，但是当他们真正离婚的那一刻，我还是非常非常伤心。我没有想到那时候我已经二十多岁了，还会因为父母离婚这件事情这么伤心。我当时最大的感觉就是我没有家了。我那段时间真的就是从外面回家的时候，晚上看到万家灯火，我第一反应就是你会觉得从今往后没有一盏灯再会属于你了。哦、嗯，我就有这种感觉。而且我们家的客厅里就挂着我妈绣的十字绣，就是人是漂泊的船，家是温暖的爱、嗯，这样一个东西在我们家挂了十几年，那时就会觉得非常难过。那是寒假的时候嘛。后来我就回北京了，之后这种不安全感和痛苦就非常强。我就在北京找我的各个朋友们聊这件事儿，然后我和一个比我大一点的我的师姐聊天的时候，我就跟她说，虽然我知道可能爸爸也还会在，妈妈也还会在，房姐还会在。但我就是觉得那个能够给我提供归属感和安全感的根基，我的那个后盾就是没有了。因为他自己也有类似的情况嘛，他就说有可能现在只是因为你在担心这件事的发生，所以你会这样想。有可能等到这件事情真的发生了，比如你爸妈分家了，他们各自住在各自的房子里，其实有可能你会发现你完全可以 handle 这一切。你会发现到那天你有能力支付自己的生活，你能找到无论是他人、朋友、爱情还是你自己。能够给你提供一个新的后盾感的东西，嗯、然后你就会发现，可能当它发生了之后，你就会有能力给自己，要么造出另一个港湾、嗯，要么把自己变成一艘不需要港湾的船。嗯，他会觉得你可能就是能够遇山开山，能做到这样的事情，而你现在所沉迷其中的对失去家的那种痛苦感，可能只是一种理论化的或者给他附魅的东西。我在想
1: ，姐之所以有这种想法，还是因为你的一部分的寄托和一部分的归属感是放在别人身上的。嗯，我觉得这特别像是《繁花》里面的汪小姐，我看《繁花》就是最想汪小姐，知道吗？因为你想汪小姐她的家庭。咱也不知道家庭怎么样，但至少应该还是比较幸福的。你也会发现他早年的生活是非常的顺利的，所以他在所有的关系当中，不管是家庭的关系啊，还是说后来跟保总，甚至跟他的金科长之间的关系，跟师傅的关系当中，他总是能把一部分的自己放在别人身上，并且他知道别人会托举起来。其实是
0: 关系也是安全的。对，嗯
1: 、但是直到有一天他会发现，不是如他所想的。我觉得汪小宁那条成长线就写的很好嘛。最后他在大雨中喊出的口号：“我要做自己的码头。码头”对，那个时候如果姐仍然期待着一盏灯的话，其实。不一定是谁给你留着来的，你可以自己做自己的灯
0: 。对，但是我刚刚想到汪小姐，你看，就算哪怕他最后他要坐自己的码头，他去做生意的时候，
1: 还有一个魏总是吧？不是
0: ，就是礼拜头经常出现。啊，礼拜头是他爸爸，他租的办公室是他爸爸的朋友。<笑>他要去深圳订票，最后订不到票，老师问他爸爸：“爸爸，你能不能给我搞张票？”就是你会觉得好像依赖保总、依赖师傅、嗯、依赖同事、依赖爷叔都是靠不住的，但他依赖他爸爸是天经地义的，哦、没有人会质疑说你汪小姐最后还在靠你爹，对吧？但我就会觉得，那对我来说是这个最天经地义的东西被摧毁了。就是你会觉得你在这个世上没
1: 有跟你断绝血缘关系啊，
0: 不是？就你会觉得你在这个世上没有可依靠的东西。我知道我父母不再能为我提供什么，就算不是任何物质保障或条件，他们曾经能提供给我的那种作为家的幻想，嗯，那种我是一个父母和爱的家庭出来的小孩，我背后是有爱我的爸爸妈妈的这种东西。我觉得我是需要带着这样一个女孩的身影去和这个世界交手。当这个幻影破灭了之后，我觉得我没有再去跟世界交手的勇气。Yeah.
1: 我知道有一个区别是什么呢？对你来说，你的那个家，它的第一次的分裂是你父亲和母亲之间的分裂。但对我来说，我家的第一次分裂是发生在我小学三年级转学那次。我爸妈并没有离婚怎么着的、嗯，而是我从我爸妈家搬出来了
0: 。我明白对，那
1: 个时刻，因为我记得那一整个暑假，甚至到整个小学四年级，我每天都哭，就是超夸张到什么程度呢？是到有的时候上着课，我就会突然哭了起来，就会想到我离开了我的家。我的同桌就会问你为什么天天在那边哭，然后。我还装作不经意，我说是因为我内线有问题，我说我马上要做一个手术了、嗯，我就意识到对我来说跟家的那种割裂感。我现在说实话，我回家我不会觉得我回家，我会觉得我回父母家。他可能是在小学三年级的时候就已经完成了。那个时候我觉得我有点被迫的，很早的就独立的，就在心理上面早熟了，然后心理上面就会觉得，如果说以后我还得找一个家的话，那个家只能是我自己一砖一瓦的去搭建起了。
0: 我明白，你和家的分离，其实是你带着一个完整的你自己离开了这个完整的家。嗯，但是对我来说，我的这个完整的家是我们三个人混在一起的。我爸爸身上有一部分的我。我妈妈剩下一部分的我，我父母的破裂，他们俩各自带走了一部分的我、嗯，于是我只剩下一个残缺的我自己离开了这个家。但是你是带着一个完整的你自己。不知道为什么想到我自己的囊肿切除手术，就是顺利的情况是那一整颗囊肿连着它外面包裹它的那个红色的肉一起被切出来。但是我的囊肿在中途破了，最后医生只能切出里面 90% 的白色的内容物，它不是连着肉的，它不是一颗，它是一部分，然后还残存一些东西，就要靠纱布每天去吸。收那个浓、嗯，把它一点一点吸出来。我觉得我就是那样的分离
1: 。但是你也觉得你没办法问父母收回他们身体上的那一部分你自己
0: ？没办法，我也不知道是不是因为我还太幼稚，还不够成熟，还没有真正成长成一个能够做自己码头的王小姐，或者我是不是注定你无法成长为林子和李李、哦、那样的女生？我是不是就是总在渴求把一部分的我安放在他人身上？而这是不是一件应该令人不耻的事情？
1: 我觉得这肯定不至于不止，你看姐又开始批判自己了。但我是觉得，确实有可能姐会在关系中感受到更多的困扰，是因为当我们说到家的时候，其实它有个概念是一个空间的概念。父母我觉得是很天经地义的，但是当我们在谈到朋友或者更多的同龄人相处的时候，我们刚刚说的一个可能是给彼此空间，有可能姐希望把自己的一部分投注到他人身上，但他人不一定会给这个空间，可能他们仍然是需要一个像。可能他需要一个可以让他自己去安静打游戏的那么一个卧室，所以有的时候矛盾可能是在这个中间出现了
0: 。所以我今天也在想，因为对我来说，家不光是爸爸妈妈嘛，那个房子本身它也承载了一部分的我。比如说那里有我从小到大看的所有的儿童文学和萌芽，有我的教科书，所有以前写书法练的毛笔字的宣纸。所有这些杂物，它们上面也承载了一部分的我，都寄托在上面。所以，当我说我想家的时候，我想的是所有过去的那一段生命、嗯、那一段时光和我的那一部分，有点像魂器。嗯、我的灵魂的一部分被寄托在这些物体上。嗯、所以，当你说到你漂泊在外的时候、嗯，你可能想的是你在北京的房子，嗯、你不想你父母的家的时候、嗯，我就会想：那难道你不会有思乡的感觉？你不会想家吗？如果你有的话，想家，你想的是什么呢？
1: 我觉得这很有意思，因为起初我们聊家，我们以为是个空间概念，后来发现它可能是关系，但现在我们又发现它有可能又是你怎么处理跟记忆跟过去的你自己的关系、嗯。对我来说不是哦，因为自从我们后来从工厂搬出来，搬到了一个真正意义上的我们自己拥有产权的一个家之后，我是有个自己的卧室的，那个卧室也完整的保留了我从小学毕业一直到我高中毕业的所有的痕迹。至今那个墙上的海报还是我当时追的新的海报，这个人可能已经浮掉十几年了。艾薇尔吗？不是，不是。<笑>很那个，就是我中学的时候追过《新还珠格格》
0: ，所以你追的是里面谁呀？海陆吗
1: ？就是那一帮人，小燕子啊，那个、你追的是那个 family， 对，就是这个 family， 我就很喜欢这个 family。然后这一整个 family 还在我的墙上，但是我每次回家的时候，我完全不会有大家正常的会涌起的那些心情，嗯、我会觉得我去探望一个老朋友。我把以前的我自己视为一个老朋友。我做的分离，不仅是我跟家的分离，也有我跟十八岁之前的我的分离
0: 。这让我想到你说你看完《繁花》之后的观后感嘛？嗯、你会觉得《繁花》最后拍的是人和人的离散，嗯、就是关系的离别、嗯，就是人终将天各一方，嗯、花开一朵，嗯、<笑>各表一支<笑>各表一枝，<笑>在那种感觉。我觉得我从《繁花》里看到的完全不是。我觉得《繁花》里最珍贵的就是那种对旧日时光的回忆，就是那种沉湎在红围巾、金色的金鱼、天空和屋顶老。老上海的瓦房，还有在时光的隧道里伴着那种太阳的光，最后回头的汪小姐的笑。嗯我就会觉得他想拍的是人在旧日的回忆，然后怎么样处理和安放你与这段回忆的关系、
1: 哦。所以咱们的视角不太一样，我的视角是一个往前走的
0: 视角，对，你在向前看，我在向后看。所、哦、以就,就想到《漫长的季节》里面，往想说向前看，别回头
1: 。哦，对，你看这两个剧真的还有挺多互文的。我某种程度上能够理解你说的《繁花》对于旧日时光的那种重现。我觉得王家卫是很喜欢拍这个东西的，并且他每到闪回到过去，他那个滤镜都不一样，特别好看。对，尤其是我有想到说，你有没有发现？保总他住的地方是和平饭店。他最后也说嘛，住在饭店的好处就是所有人都是过客，来来往往的。但是你会发现他仍然有一个需要安放自己的地方，这个地方不是和平饭店，不是执政园，其实是叶东京。包括你能看到进入叶东京的时候，他的状态跟在外面不一样。对他来说，保总社会人格就是要讲普通话，他要跟李李呀、啊、跟范总啊这些外地来的这种商业关系打交道。但是回到叶东京，他就讲上海话了，说在外面的什么山珍海味都比不上一碗泡饭。包括跨年那会儿，他们片方搞出了一个剧照，是叶东金那帮人的一个合家欢。但是你想。隔家换脸，没有一个人和另一个人是有血缘关系的，嗯，没有人是家
0: 人，对，<笑>对没
1: 有一个家人。但是那一幕、那一刻，你就觉得对保总来说，可能就构成了他那个家庭
0: 。这一定是对他来说最最珍贵的东西。对，就是某种像大户方一样的。对啊
1: ，因为保总是像那种要上场去打仗的那种人，但是他有一个可以退回去的老家。
0: 我就完全懂他，哦、我跟保总的 MBTI 是一样的。保总 MBTI 是啥？在小红书上大家投票，就是 INFJ， 没有是 ENFJ。我就会觉得可能我跟他区别就在于更、就是、内向一点。对，他在商场上和李李啊、哦、各种人打交道，他没有那么难受，但我就会更加抗拒这样的对话嘛、嗯，这样的生意场的过程嘛。所以这一点上就导致我跟他区分就是 I， 但是在那种对于家和对于人与人的关系感受上，跟他就是完全一致的
1: 。可是保总无法建立长期亲密关系啊，我觉得你可以，而且你很需
0: 要。比他厉害嘛？那、oh. <笑>他的天赋点点在了股票上，我天赋点点在了维持关系。<笑>但你能看到，对他来说重要的是什么？哪怕他无法建立关系，但你看他心里这么多年一直念着血芝和背蒂
1: ，而且他会觉得排骨和年糕对他从来不是生意。对呀、啊、对呀、
0: 啊，我就太懂了， oh. 我就说，嗯，这不就是我吗？ Oh. 嗯，但是为什么保总大家觉得他是渣男呀？我没觉得。嗯
1: 、其实我不会觉得他渣，是因为我,觉得、嗯、我不觉
0: 得那是爱情。对
1: 我觉得他跟你一样，对于很多关系他都觉得无法放弃。嗯，但他自己心中可能也没有把大家当做爱情，可能确实是因为双方有的时候对于关系的期待不太一样，他又没有做好这个预期管理。
0: 对、嗯、我觉得我也是，我也会觉得我有很多很多我的那个 close friend 圈里的人，我觉得比一般人的数量要多一些。嗯、但是真的，他们对我来说每个都很重要，各有不同。叶东京有叶东京的重要，二十七号有二十七号的重要。嗯<笑>成年人什么都要，而且我都是很真心的去的，我都不是说我要去二十七号办事才要找这个人，是因为我就是觉得排骨和年糕都可以给你吃、哦、这那种关系。但是对我来说，可能宝总他的矛盾在于，他想要的是这种革命友谊，对方期待的是爱情这个错位、嗯。我可能觉得是我就会期待这个关系一直在我生命中，然后很重要、嗯。但对方可能他们更接受一种可以离散的，或者可以让位于亲密关系的关系。那个边界的尺度感不一样，这也是一个期待的矛盾嘛？
1: 我觉得还很有意思的一点是，解说的这些不管是对家的想象，对关系的想象，就像你说的嘛，它可能是在彼岸的。这个彼岸不是空间意义上的，是时间意义上的，它可能就发生在过去。过去看上去是你确身的经历过的，但也有可能你中间有大量的美化、美化和幻想的成分。像你刚刚说的，对于宝总来说，贝蒂永远是他的白月光，但是原著当中贝蒂的形象是没有那么白月光的。咱也不剧透，反正就是有一些更复杂的事情吧，他绝对。并不是一个看上去一尘不染的女神的形象，王家卫会,会把她拍成这样的一个形象，就是在她心目中，宝总就是这样的人，贝蒂是她心目中的白月光的形象。嗯，对，然后对你来说，家也是你的那个最早白月光的发迹地。
0: 对我来说，我就是需要有一个东西是我的白月光，而最自然而然、天经地义的家成了那个选项。嗯嗯，但其实对我来说，我也意识到了，能给我提供归属感的东西总在远方。比如说，我如果从朋友和关系中获得归属感，我其实恰恰不需要他们在我身边，嗯、我不需要每天见到他们或者跟他们每天聊微信，我就是靠咀嚼回忆中的这些糖，就可以支撑我度过现在的苦。而且糖就是在回忆中才越咀嚼越甜
1: 。哦,哦，我突然想到一个有些冒犯的比喻，我想到了张曼乐，他在当时是单。此一生都是曼彻斯特人
0: ，他这就有点离谱，他就叫把异乡当故乡、哦<笑>
1: 我其实也特别能够理解解说的这种归属感总在远方。譬如说，当我真的是在我寄在家里的时候，我可能没有那么把它当做家。艾米家是我的北京出租屋哈，我可能整天就会想出去。反而是经过这半年的流动，我越发的意识到北京这个家对我的重要性。它对我来说是一个我随时能够回去的地方，是我在任何一个城市感受到孤独或者异乡感的时候，我会觉得哦，其实还有一个地方在等待着我呢。某种意义上也是从距离的远当中体现出来的。
0: 所以你在大理和在泰国住的时候，因为我记得你当时应该也是有在固定的地方常住，嗯、那种地方会给你提供家的感觉吗？
1: 对我来说，北京的家它就是家，它不用加任何的限定语。但是，比如说我在清迈，我二十天也几乎住在同一个 Airbnb 里面，并且跟那边的房东真的变成了很好的朋友。我当时也发了一条微博嘛，我说我觉得我在清迈有家了，我会有这种感觉。但是我知道那是清迈的家。我可能理想当中，我跟世界的关系是我在北京拥有一个我自己的家，但是我在全球各地有大量的可以让我去住的当地的家。但是这些任何的家，它是。中有一个保质期，比如说我待满20天，嗯、我觉得够了，不能再多了
0: 。我记得你有说过，你是从清迈的那个家离开的时候，突然意识到这个地方哦，对你也有家的感觉了。对。当时我觉得很重要一点就是，你在那里住，你在每天晚上躺在那张床上的时候，你身处其中的时候，你不会很觉得这是你的家。但当你离开的时候，当你意识到要分离和不舍的时候，家的感觉就从中诞生而出了
1: 。对，人就是挺贱的嘛，人就是在快要失去一个东西的时候，意识到它的重要
0: 。我觉得也正是因为你知道你要失去了，所以你可以承认、放纵你的脑子去。去意识到，其实你很需要他。当你身处其中的时候，你其实不太愿意承认你需要这个东西。对，感觉人就是贱，可以成为我们博客的 s l o 每一期得出结论就是人很
1: 贱。嗯、哦，我觉得很多时候我们也没有办法很好的所谓的享受当下，或者享受我们目前拥有的东西。你总是把很多的对于美好生活期待寄托在远方,远方，对，寄托在一个你目前并不拥有的东西上面
0: 。生活在别处。小时候真的不懂这句话的意思，哦、越长大就会时时有这种感觉。哎，这是
1: 比兰昆德拉还是谁说的？昆德拉。哦。你小时候讲这句话，我觉得更多的就是你每天写作业写到真的暴躁了，是那个种，<笑>你渴望另一种生活。<笑>对对对，但现在你就意识到，某种意义上不存在一种完美的生活，一种你永远可以心安理得过的生活。
0: 好呀，那我们本期节目就先聊到这里啦。如果大家有什么关于家的感受，也欢迎在评论区和我们分享
1: 。希望厨女武器也可以变成大家的一个赛博之家
0: 。因为厨女武器应该离大家很远，哦、<笑>声音总是在远方，
1: 对，隔着网线，嗯
0: ，离作品近一点，离主播远一点。<笑>
1: <笑>不是，就你好像就是要为自己未来的什么惊天大料先做一个铺垫<笑>、啊
0: 、那难说呢，那也许新年就会有什么新动作呢嗯。嗯，好呀，那我们今天先聊到这里。啦，
1: 拜拜，拜拜。再回
0: 首
1: 今后要感
0: 谢收听《处女武器》播客。如果喜欢我们的节目，欢迎在秀 notes 里扫码添加小助手微信，进入我们的听友群。你也可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客、豆瓣、微博、Spotify 音乐处女武器。同时，也特别欢迎在小红书、微博和微信公众号上关注处女武器播客，或者写信给我们的邮箱。复杂世界里，我们期待与你赤裸相遇。